0: Webnet Snacks, dein Online-Marketing-Podcast für zwischendurch. Bei uns bekommst du Tipps, Tricks und Insights rund um die Online-Marketing-Welt in Snacklänge. Mit dem weltbesten Host Inga Frommhagen und Nico Lobis.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Webnets Snacks. Hier ist Inga, Social Media Managerin bei Webnets und eure Host für heute, um euch mit erstklassigem Wissen aus der Online-Marketing-Welt zu versorgen. In dieser Episode tauchen wir tief in die Welt des Influencer-Marketings ein und präsentieren euch fünf Hacks, um den perfekten Influencer für eure Marke zu finden. Aber das ist noch nicht alles. Wir werfen noch einen Blick in die Zukunft und diskutieren, warum Vertrauen im Influencer-Marketing und in den sozialen Medien im Jahr 2024 eine Schlüsselrolle spielen wird. Fragen, die wir außerdem für euch klären. Ist größer wirklich immer besser? Warum darf sich die Kernzielgruppe eurer Marke auch gern mal von der des Influencers unterscheiden? Ist Abgucken im Influencer-Marketing erlaubt? Und wie gestaltet ihr eine langanhaltende, glückliche Beziehung zwischen eurer Marke und dem Influencer? Als Expertin auf dem Gebiet haben wir heute meine geschätzte Kollegin Marie zu Gast. Marie hat nicht nur zahlreiche erfolgreiche Influencer-Kooperationen mit Marken wie Simply v und Knack und Back durchgeführt, sondern trägt auch bei uns im Social-Media-Bereich den Hut für alle Themen rund ums Influencer-Marketing und ist daher immer topaktuell informiert. Also, schnappt euch eure Kaffeetasse, lehnt euch zurück und lasst uns gemeinsam in die Welt des Influencer-Marketings eintauchen. Hallo, meine liebe Marie. Hallo. Ich freue mich ganz doll, dass du es schon wieder in diesem Podcast geschafft hast. Oh ja, drittes
0: Mal hier schon. Ja, third time is a charm.
1: Stimmt. Ich bin schon ja. langsam alter Hase hier. Ja. ja, auf jeden Fall. Und heute sind wir auch unter besonderen Bedingungen in dieser Podcast-Situation, denn wir nehmen heute das erste Mal in unserem neuen Webnetz-Campus auf. Aufregend, bevor der überhaupt eröffnet hat. Also, ähm, falls doch noch mal eine kleine Bohrmaschine zu hören ist, <lacht> wisst ihr, woran es liegt. Aber im Moment ist alles still. Sehr schön. Ja, heute soll es um Influencer-Marketing gehen. Und äh, bei der letzten Folge, die ich mit Adrienne aufgen- aufgenommen habe zum Thema Social Media selber machen oder doch äh, auslagern, also externe ähm, Partner, Agenturen ähm, dafür anheuern, habe ich ja mit Thesen gearbeitet. Und Mhm. äh, das Feedback dazu war tatsächlich wirklich gut. Und deswegen möchte ich diese Folge wieder mit einer These starten. Und zwar, lausche, du darfst zuhören und dann darfst du äh, darauf einfach reagieren. Mhm. Influenza, das ist doch eigentlich eine Krankheit. Haha. Sie sind überflüssig, manipulativ und unglaubwürdig. Bezahlte Empfehlungen sind einfach unauthentisch. Schieß los.
0: (lacht) Ja, Starker Einstieg. (lacht) Ist nicht das erste Mal, dass ich es so ähnlich höre. Und ich kann auch die Aussage irgendwo nachvollziehen und verstehen. Ähm, Social Media ist einfach inzwischen super voll von Content und von super vielen Informationen. Und wir als User verlieren einfach ganz schnell den Überblick darüber, was können wir eigentlich noch glauben und was irgendwo nicht, was ist vielleicht nicht mehr authentisch. Und deswegen kam so ein bisschen die Bewegung, ins Spiel, dass Informationen auf Social Media, aber auch ja irgendwo überall sonst im Internet inzwischen einfach stärker hinterfragt werden und auch Influencer-Content im Endeffekt ja einfach kritischer betrachtet wird dadurch. Und ähm, diese Riesenmasse an werblichem Content, die lässt den User inzwischen so ein bisschen an der Authentizität einfach von Social Media oder auch ihrer ja, Idole, also der Influencer, inzwischen einfach zweifeln. Und ähm, gerade im letzten Jahr mussten da einige Influencer relativ viel Kritik auch einstecken. Meiner Meinung nach ist nämlich irgendwie letztes Jahr so ein bisschen der Höhepunkt davon gewesen, dass jeder hat irgendwie mit Influencer-Marketing angefangen. Ähm, Mhm. Influencer haben noch relativ viele Kooperationen einfach angenommen, um das mal auszuprobieren. Ähm, Und da mussten viele einfach wirklich Kritik auch von ihrer eigenen Community einstecken, verständlicherweise. Und Dadurch entstand, glaube ich, so ein bisschen diese Bewegung, dass einfach stärker hinterfragt wird. Und das ist aber meiner Meinung nach eine super wichtige Bewegung im Endeffekt und auch irgendwo essentiell dafür, um herauszufiltern, welche Infos auf Social Media ich noch glauben kann und das selbst so ein bisschen zu bewerten. Das bedeutet aber im Endeffekt nicht, dass Influencer-Marketing nicht mehr funktioniert, sondern einfach nur, dass wir es einfach mal neu denken müssen. Mhm. Denn im Endeffekt der Fakt, dass Menschen einer realen Personen, ähm, die ja ein Influencer im Endeffekt ist, immer mehr Glauben schenken als der direkten Kommunikation des Unternehmens, der bleibt einfach bestehen.
1: Ja, und vielleicht ist auch diese ganzen, ich weiß gar nicht, ob das im letzten Jahr der Höhepunkt war, aber diese ganzen ganz typischen Influencer-Marken wie Lelevin mhm. oder Ocean's Ja. ich glaube, dass die auch tatsächlich viel zu diesem Image beigetragen haben.
0: Ja, weil das ja auch eine Masse an Kooperationen dann einfach wurde. Also man hat das ja wirklich dann auf jedem Profil gesehen, egal in welcher Bubble man unterwegs war. Und das war im Endeffekt wirklich einfach eine Masse an Content und an sehr werblichem Content Mhm. natürlich. Und ähm, ich glaube, da muss man einfach ein bisschen kreativer und wieder ähm, zurück zum authentischen Content
1: gehen. Sehr schön. Ähm, wir haben uns nicht angefangen zu streiten, also wir waren einer Meinung.
0: Sehr gut. Äh, genau.
1: Wollen wir aber jetzt direkt auch nochmal ins Thema ja, Blick in die Zukunft äh, starten. Und zwar mhm. hatten wir beide ja das Glück und durften äh, bei der la- letzten baby business konferenz dabei sein, die ja im Oktober ja. stattgefunden hat, die ja immer von Ann-Kathrin Schmitz gehostet wird. Ähm, Ann-Kathrin Schmitz ist super bekannt im Influencer-Marketing, denn die hat quasi die influencer Welt, die Influencer-Marketing-Welt so ein bisschen geformt in Deutschland tatsächlich mhm. und ähm, am Anfang dieser Konferenz ähm, hält sie immer eine Keynote und da ist auch ein ganz großer Teil davon natürlich, okay, was wird im kommenden Jahr passieren, was ist Trend und äh, dieses Jahr stand tatsächlich diese Keynote unter dem, ja, über dem Überthema, also die, das, das Dachthema quasi über dieser Keynote war Vertrauen. Ähm, Warum ist Vertrauen in Bezug auf Influencer-Marketing, aber auch generell im Social Media
0: in 2024
1: so wichtig, liebe Marie?
0: Ja, ich fand das ganz schön. ähm, Ich habe die Keynote ja auch gehört, (lacht) als sie das so meinte. ähm, Denn das war auch irgendwo mein Empfinden, dass das eben zurückkommen muss. Denn ich finde, wenn man sich die aktuelle Social Media Welt so anguckt, ich habe es eben schon gesagt, da ist super viel Content, super viel Information. Und in dieser Welt, wo einfach jeder User mit diesen Informationen quasi überflutet wird, hast du als Marke ja im Endeffekt nur noch eine Chance, wirklich potenzielle Neukunden einfach nachhaltig an dich zu binden und von deinem Produkt zu überzeugen. Und das ist im Endeffekt ihr Vertrauen zu gewinnen. Und eigentlich kann man sich da ganz gut auch daran erinnern, wie die Generationen jetzt anfangen, Produkte zu suchen. Und das ist ja im Endeffekt viel oder es passiert viel über Social, äh, Social Media inzwischen. Und... Da müssen wir uns einfach nur mal fragen, warum. Weil nämlich vor allem oder allen voran einfach die Gen Z, die wollen inzwischen Reviews sehen, sie wollen Produkttests sehen, sie wollen direkte Erfahrungen zum Produkt ähm, irgendwie bekommen und vertrauen eben dann einfach diesen realen Personen immer mehr als der Marke direkt. Ähm, und bei Influencern ist es im Endeffekt so ein Ding, denn. Jeder weiß eigentlich, dass die Kooperationen eingehen und dass da viel werblicher Content auch dazwischen ist. Und man sieht es ja auch, also die Markierung von werblichem Content ist ja sehr streng geregelt inzwischen mhm. in Deutschland. Das heißt, wir sehen das ja. Dennoch besitzen Influencer eigentlich immer noch eine super große Vorbildfunktion und einfach das Vertrauen ihrer Community im Endeffekt. Und wenn wir mal ehrlich sind, haben eigentlich die Influencer am Ende am meisten zu verlieren, wenn sie schlechte Produkte bewerben oder wenn sie zu viele Kooperationen eingehen, so dass es nicht mehr ja. authentisch ist, weil das kommt ja sofort bei der Community raus. Und die haben im Endeffekt ja ihre ganze Existenzgrundlage quasi aus Social Media zu verlieren, nämlich ihre Community. Mhm. Und daraus ergibt sich dann so ein bisschen auch der Knackpunkt eigentlich von Influencer-Marketing 2024 und auch Social Media allgemein 2024. Ähm, da muss einfach der Fit stimmen. Es muss halt matchen. So. Und Das bedeutet im Endeffekt ja eigentlich nur, dass die Werte und Botschaften der Marke sollten einfach mit denen des Influencers übereinstimmen. Und dann wird es im Endeffekt auch authentisch. Ja, sehr gut. Ähm,
1: Ja, das ganze Thema dieses Podcasts ist ja, so findest du den richtigen Influencer für deine Marke. Und wir möchten tatsächlich auch, dass die Zuhörer, dass ihr nach dieser Folge mit den Informationen rauskommt. Ich habe wirklich fünf Hacks, fünf Schritte an der Hand, mit denen ich loslaufen kann und den richtigen Influencer für meine Marke finden kann. Deswegen kommen jetzt folglich fünf Fragen, die ich dir stelle, Marie. Mhm. Ähm, und zwar beginnen wir mit der ersten, die ich ja gerade schon mit einem kleinen Schmunzler gesagt habe. Kommt es wirklich auf die Größe an? Also verspricht meine Influencer-Kampagne mehr Erfolg, wenn der Influencer eine sehr hohe Follower-Anzahl hat?
0: Ich könnte jetzt einfach kurz und knackig Nein sagen. <lacht> <lacht> ich hole trotzdem What noch mal ein bisschen weiter aus. <lacht> <lacht> ähm, nee, nee. Größer ist im Endeffekt nicht immer besser. Mhm. Ähm, diese Mega-Influencer, also wirklich die Social Media Stars, die jeder kennt, die wirken als Kooperationspartner für eine Marke natürlich erstmal, wenn man das auf den ersten Blick betrachtet, wie das Nonplusultra. Also die riesigen Influencer Stars, die wirklich jeder kennt, mit denen möchte man irgendwie zusammenarbeiten. Und ich möchte auch überhaupt nicht abstreiten, dass hier Anna Johnson, Farina und Co einfach einen riesen Einfluss auf das Kaufverhalten ihrer Community haben, weil es ist einfach so, die haben eine große Vorbildfunktion, die sind Idole quasi. Das heißt, grundsätzlich wirkt das erstmal sehr attraktiv. Mhm. Aber wir können im Endeffekt auch einfach davon ausgehen inzwischen, dass auch die millionenschweren Profile inzwischen einfach nur noch knapp 10% ihrer Follower wirklich mit ihrem Content erreichen. Und das wird eigentlich nur größer, je größer das Profil ist. Woran liegt das im Endeffekt? Zum einen natürlich am Aufbau irgendwie des Instagram-Algorithmus, zum anderen daran, dass da vielleicht noch super viele tote Profile auch unter den Followern sind, die dann natürlich nicht interagieren, was wieder auf den Algorithmus einspielt und so weiter. Ähm, Dazu kommt auch einfach, dass die Mega-Influencer nicht immer noch so eine eindeutige Zielgruppe haben. Also sie bedienen ja meistens Nicht mehr nur noch eine kleine Nische, wirklich sehr intensiv, sondern je größer das Profil ist, desto größer sind da im Endeffekt auch unsere Streuverluste. Und daher würde ich jedem Unternehmen, was jetzt nicht überdurchschnittlich viel Budget für Influencer hat, wenn euch das Geld egal ist, okay, dann go for it. (lacht) Wenn es nicht egal ist, dann würde ich jedem Unternehmen empfehlen, einfach wirklich mit Creators vor allem aus dem Mikrobereich zusammenzuarbeiten. Denn hier haben wir wirklich nicht so große Streuverluste oder beziehungsweise sie sind nicht mehr so ausschlaggebend. Und hinter der Interaktion auf dem Profil steckt meistens wirklich eine aktive und vor allem loyale Community. Von welcher Followeranzahl reden wir ungefähr bei Mikroinfluencern? Ich sage immer, so ein Mikrobereich ist ungefähr von 10.000 Followern bis 100.000 Followern. Okay. Alles darunter wären dann die Nanoinfluencer, darüber mhm. wäre dann schon der Makrobereich.
1: Okay. Sehr schön. Ganz entscheidend ist natürlich auch die Zielgruppe des Influencers. Kannst du einmal erläutern, warum es so wichtig ist für den Erfolg einer Zusammenarbeit, dass die Zielgruppe des Influencers einfach
0: zur Zielgruppe der Marke passt? Ja, das ist im Endeffekt eigentlich ganz einfach. Denn wenn wir es genau betrachten, dann sind ja eigentlich die Leute, die wir mit dem Content erreichen wollen, sprich die Zielgruppe der Influencer sind unsere Wunsch-Neukunden. Und damit die Kooperation am Ende einen Sinn ergibt, sollte natürlich die Zielgruppe des Influencers mit deiner oder mit der Zielgruppe des Unternehmens am Ende matchen. Und da muss man sich eigentlich vorab einfach nur zwei Fragen stellen. Zum einen, was sind deine deine aktuellen Kunden und wen wünschst du dir als potenziellen Neukunden? Mhm. Und ja, da kann man sich eigentlich vorstellen, wenn wir am Ende einer Kooperation mit dem Influencer-Content 200.000 User erreicht haben, dann ist es irgendwo schön und gut und eine ganz nette Zahl, die wir vielleicht auch präsentieren können. Aber es wird offensichtlich einfach erst rentabel, wenn diese Nutzer sich eigentlich auch für unser Produkt interessieren und dann natürlich auch irgendwo einen Kaufwunsch entwickeln.
1: Daher ist es natürlich auch immer sehr wichtig, dass hier auch so ein Perspektivwechsel irgendwo stattfindet. Ne? Mhm. Nicht, dass man immer nur denkt, so, okay, was will ich jetzt eigentlich als Brand, sondern was will eigentlich mein User? Also wer ist meine ja. Zielgruppe? Dass man vielleicht sich auch wirklich einfach mal hinsetzt, sich die Zeit nimmt und so eine Persona mal erstellt und guckt, okay, wer ist das
0: eigentlich im Endeffekt? Ja, ja. und du musst deine Zielgruppe auch wirklich einfach erstmal kennenlernen. Ja. Und ähm, das ist bei uns ja auch häufig, das ist ja zumindest auch bei uns immer die erste Frage, die wir ja unseren Kunden dann stellen. Mhm. Wer ist denn deine Zielgruppe? Und da muss man häufig auch erstmal ein bisschen überlegen. Wer ist denn das und wen wünsche ich mir dann vielleicht auch eigentlich? Absolut. Meistens direkt
1: die nächste Frage nach dem, was ist eigentlich dein Ziel? Kleiner Exkurs für alle, die (lacht) zuhören. Macht euch da drüben mal Gedanken. (lacht) Ähm, Ja, aber wenn sich die Zielgruppe der Brand und die Zielgruppe des Influencers
0: decken sollen, wie erreiche ich dann überhaupt neue Kunden? Auch die Frage höre ich (lacht) öfter. Auch schon von eigenen Kunden gehört. Ähm, es ist auch erstmal irgendwo verwirrend, weil irgendwie außerhalb der eigenen Bubble zu denken, um neue Kunden zu erreichen, aber irgendwo soll die Zielgruppe auch matchen, das klingt irgendwie erstmal nicht so richtig logisch. Es ist aber eigentlich ganz logisch, denn im Endeffekt sind oder können nicht nur Influencer aus deiner offensichtlichen Nische, also wirklich aus deiner kleinen Bubble, die passende Zielgruppe für dich haben. Ähm, ich nehme immer gerne ganz da ist Beispiel von einem unserer Kunden heran, ein Hersteller von veganen Produkten, der hat wahrscheinlich größtenteils aktuell eine vegane Käuferschaft. Es gibt aber zu 99 Wahrscheinlichkeit, eigentlich 100 Wahrscheinlichkeit, auch in einer nicht-veganen Zielgruppe Interessenten. Das sind dann im Endeffekt die User, die einfach gerne mal was Neues probieren wollen, die super offen dafür sind, aber einfach noch nicht wissen, ja. welches Produkt sie vielleicht testen sollen und mit Creatoren, die außerhalb deiner Nische sind, erreichst du eben genau die User, die eigentlich noch gar nicht wissen, dass sie dein Produkt brauchen. Ähm, Im Endeffekt heißt Zielgruppenmatch also nicht, dass die Zielgruppe genau deine Zielgruppe sein muss, sondern einfach, dass die Werte und die Botschaften übereinstimmen müssen.
1: Ja, ja das ist sehr einleuchtend. Wenn ich jetzt aber noch ganz am Anfang bin und ich habe wirklich noch gar nicht viel Erfahrung mit Influencer-Marketing, ist es okay, wenn ich mir... Best Practices von meiner Konkurrenz angucke, die vielleicht, wo ich einfach Fan von der Kooperation bin und das vielleicht einfach kopiere. Also ist abgucken erlaubt im Influencer-Marketing?
0: Ich würde es auch nicht, ja, grundsätzlich ja. Ich würde es auch gar nicht unbedingt abgucken nennen, sondern vielleicht auch einfach sich inspirieren lassen. Mhm. Ähm, denn im Endeffekt müssen wir das Rad nicht jedes Mal neu erfinden. Wir können uns ruhig inspirieren lassen. Es sollte irgendwo aber auch einfach zu, der Marke an sich dann passen. Also es bringt nichts, einfach ähm, die gleiche Kooperation zu kopieren und vielleicht den gleichen Creator zu nehmen wie deine direkte Konkurrenz. Da würde ich sogar auch sagen, direkte Konkurrenz solltest du einfach direkt Kooperationspartner vielleicht von der Recherche oder in deiner Recherche dann einfach außen vor lassen. Denn wir wissen im Endeffekt alle, wie authentisch es ist, wenn ein Influencer am einen Tag sage ich mal, für Mercedes-Werbung macht am nächsten mhm. Tag, für Audi-Werbung macht. Das ist absolut überhaupt nicht authentisch. Ja. Ähm, man kann aber ruhig sich Unternehmen anschauen, ähm, die einfach mit den eigenen Werten matchen, also die die gleichen Werte haben, die die gleiche Strategie haben, dessen Visionen man vielleicht teilt und sich da einfach anschauen, was machen die für Kooperationen, welche, mit welchen Creators arbeiten die zusammen, wie bauen die Kampagnen auf. Das ist absolut erlaubt und ist vielleicht für die eigene zukünftige Kampagne super spannend ähm, und man kann sich einfach Ideen draus ziehen oder eben auch ja, Ideen für Creator-Kooperationen ziehen mhm. und mit diesen Creatoren vielleicht zusammenarbeiten. Ja, ähm,
1: nun habe ich ja vorhin schon von der baby business konferenz erzählt und da waren tatsächlich auch viele Creator, wie zum Beispiel Riccardo Simonetti oder Farina, die mhm. ja wirklich gerne auch langfristige Kooperationen mit ihren Brands, mit denen sie zusammenarbeiten, abschließen Denn es hat ja auch relativ viele bis sehr viele Vorteile für beide Parteien. Nun, wenn ich auch gerne als Marke so eine langfristige Kooperation anstrebe, wie gehe ich da vor? Von der Auswahl über die Erstansprache bis hin zur Bindung eben auch an die Marke?
0: Mhm. Ich finde, muss ich erst mal vorab sagen, super schön, dass du über langfristige Kooperationen (lacht) redest. Weil ähm, da rede ich mir auch den Mund fusselig drüber. Denn im Endeffekt ähm, ist es leider so, dass irgendwie auf Instagram aus einem mir nicht ersichtlichen Grund, die meisten Kooperationen schon nach zwei Stories enden. Ja. Und du hast dann wirklich nur zwei Content Pieces veröffentlicht mit dem Influencer. Und da wollen eigentlich, oder eigentlich nach dem ersten, spätestens nach dem zweiten Content Piece, wollen die meisten Unternehmen vom Erfolg der Kooperation überzeugt werden. Und da dann natürlich auch im Endeffekt Conversions einfach sehen oder Käufe sehen. Und da wird häufig einfach außer Acht gelassen, dass die besten Ergebnisse oder der nachhaltige Erfolg erst nach einiger Zeit einfach sichtbar wird. Und ähm, erst dann, wenn der Influencer das Produkt mehrmals der Community vorgestellt hat oder einfach da mehrere Touchpoints kreiert wurden, erst dann wirkt es ja wirklich wie eine authentische Empfehlung Mhm. und nicht mehr wie plakative Werbung. Ähm, Da müssen wir uns auch einfach immer dieser Kürze der Äh, Aufmerksamkeitsspanne bewusst werden, die wir auf Social Media einfach haben. Wir müssen einfach ein Produkt irgendwie drei bis fünf Mal gesehen haben, um überhaupt einen Kaufwunsch entwickeln zu können. Das heißt, es ist eigentlich umso wichtiger, dass man langfristig kooperiert mit Influencern und nicht eben nur einmalig in einer einmaligen Kampagne. Da wird es dann aber natürlich auch umso wichtiger, dass wir den richtigen Kooperationspartner Mhm. finden und ähm, dass wir da umso mehr einfach auf das Brandmatch oder den Brandfit achten und umso mehr natürlich auch auf unsere Ziel oder uns erstmal unsere Zielgruppe bewusst machen und diese mit der Zielgruppe des Influencers vergleichen. Also zuallererst wichtig, also am wichtigsten ist dann einfach die Auswahl des Influencers zu treffen und da wirklich ähm, den Brandfit in meinem Hinterkopf zu behalten, die sich auch wirklich den Content des Influencers anschauen, die Community des Influencers anschauen, wirklich einmal analysieren, wie wird da engaged ähm, werden da vielleicht nur Emojis kommentiert oder wird da auch ein bisschen mehr engaged? Antwortet auch der Influencer? Also wirklich sich die Zeit zu nehmen und das Profil des Influencers einmal durchzuschauen und um wirklich zu schauen, ist der aktiv? Ist die Community aktiv? Passt das wirklich zu meiner Bubble? Wünsche ich mir so, dass so meine Neukunden quasi aussehen? Und dann im Endeffekt einfach auch anfangen ähm, und ich bin immer ein großer Fan davon, wirklich transparent mit den Influencern dann zu kommunizieren. Was ist mein Ziel? Ähm, vielleicht kann man auch schon sagen, wie lange möchte ich äh, hm. ungefähr dieses Produkt zum Beispiel bewerben und dann auch wirklich mit dem Influencer in die Kommunikation gehen. Welche Content-Formate denkt er kommen oder denkt er oder sie kommen am besten bei der Community an? Wie oft? Ähm, in welchem Rhythmus? Da kann man ganz offen mit denen sprechen. Die sind ja am mit Ende entscheiden auch genau. Lassen, die oder? können mitentscheiden. Die kennen ihre Community am besten und dann einfach planen, dass man mehrere Content-Pieces über einen längeren Zeitraum veröffentlicht. Und vor allem dann auch verschiedene Formate einfach nutzt, weil es bringt dir wenig, wenn du im Endeffekt nur über die Story kommunizierst ja. oder nur über einen Feedpost. Nutzt doch ruhig Real Stories, ähm, Feedposts, Carousels. Binde ruhig alles mit ein, dass die User im Endeffekt so viele Touchpoints wie möglich mit deinem Produkt einfach ja. haben. Kann
1: ich den Influencer fragen, ob es okay ist, erstmal einen Probemonat zu machen? Oder? Drei?
0: Grundsätzlich kann man alles kommunizieren. Mhm. Also ich bin wirklich da auch ein Fan von einfach transparent reinzugehen und zu sagen so, hey, ähm, haben wir vielleicht auch noch nie gemacht. Ist vielleicht unsere erste längere Kooperation. Ähm, Wir können uns das super gut mit dir vorstellen. Das ist ja auch im Endeffekt schon ein Kompliment für den Influencer, wenn man sagt, hey, wir können uns eine längere Kooperation mit dir vorstellen. Man muss aber natürlich auch mal schauen, kann auch der Influencer sich das vorstellen? Oder sind da vielleicht schon andere Kooperationen auch geplant? Also grundsätzlich offen ins Gespräch zu gehen, ist immer erlaubt, finde ich. Gibt es denn auch No-Gos bei der Erstansprache? Ja, also grundsätzlich solltest du dich natürlich vorab intensiv mit dem Influencer auseinandergesetzt haben. Und was gar nicht geht, sind einfach so Anschreiben, die du einmal verfasst und dann hundertmal rausschickst. Also du solltest schon jedem Influencer wirklich ein individuelles Anschreiben formulieren, ähm, auch auf sein Profil eingehen, ähm, wirklich auf den Content oder Wenn du zum Beispiel gesehen hast, der hat Kids, ähm, eine Familie, war gerade im Urlaub, dann das ruhig auch ansprechen, dass ähm, der oder die auch einfach das Gefühl hat, du beschäftigst dich wirklich damit und schreibst nicht gerade hier 200 Influencer auf einmal an. Also das kommt immer gut, wenn man irgendwo eine persönliche Note einstreut und die wissen ja auch, dass da nur ein Mensch hinter sitzt und da sitzt auch nur ein Mensch hinter. Das heißt, wir können auch von Mensch zu Mensch einfach authentisch kommunizieren. Und einfach freundlich, nett genau so, dass man sich
1: halt damit auseinandergesetzt hat. Ich glaube, das ist schon schon ein kleines Geheimnis, damit die Influencer dann auch überhaupt antworten. Ähm, Nun möchte ich natürlich auch, dass die Influencer Lust haben, mit mir zusammenzuarbeiten. Also ich möchte dir in gewisser Weise auch an mich binden. Es ist ja nicht nur, im Social Media hast du ja nie so eine one way Ähm, Show, sondern One-Man-Show ist das in dem Falle, aber du hast nie eine Einbahnstraße, in der du kommunizierst, sondern es ist immer quasi ein Geben und Nehmen. Ähm, Wie schaffe ich das denn, dass der Influencer sich bei mir wirklich wohlfühlt und dann eben auch mit meiner Marke weiter zusammenarbeiten möchte?
0: Also grundsätzlich erstmal Hard Facts sind natürlich, irgendwo muss das Angebot auch Mhm. stimmen. Das Geld Ähm, spielt eine Rolle. Es spielt leider (lacht) auf Social Media eine Rolle. Ähm, Denn wir können davon ausgehen, wenn Influencer ein bisschen größer sind ähm, und nicht gerade die erste Kooperation mit uns starten, dann bekommen die auch viele Anfragen. Und da muss man schon irgendwie so ein bisschen hervorstechen. Natürlich einerseits vom Angebot her, andererseits aber vielleicht auch einfach von der Kreativität her. Also wenn man sagt, man hat hier eine super coole Aktion geplant und man kann sich das mit dem super vorstellen, einfach wenn man vielleicht sogar eine Aktion direkt auf den Influencer zugeschnitten hat Mhm. ähm, und sich da wirklich Gedanken gemacht hat, dann ist das natürlich viel attraktiver, als wenn das einfach so eine stumpfe Kooperation ist, wo das Produkt in die Kamera gehalten wird, einfach schlichtweg. Und dann finde ich immer ganz wichtig, dass man auch im Endeffekt einfach in Kontakt mit dem Influencer bleibt. Dass ähm, ja, man öfter mal ähm, nachhakt, vielleicht ob alles okay ist, ob das Produkt vielleicht schon angekommen ist, dass man da einfach im gesamten Verlauf der Kooperation oder der Kampagne einfach in Kontakt bleibt und nicht nur immer die typischen, wenn man was will, mhm. äh, schreibt man dem Influencer, sondern ja vielleicht schreibt man auch einfach mal zum Geburtstag so eine ja. Nettigkeit einfach, ne, dass man wirklich da an die Menschlichkeit einfach so ein bisschen appelliert ja. und da... Ja, irgendwie einen netten Kontakt aufbaut und nicht nur dieses, ich möchte gerade was von dir. Ja. <lacht>
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, sehr schön, Marie. Das waren jetzt auch, wenn ihr mitgezählt habt, tatsächlich schon fünf Fragen. Mhm. Ähm, ich glaube, da konnten wir wirklich eine ganze, ganze Menge von mitnehmen. Nun äh, möchte ich am Ende ja immer noch drei Snacks haben, die ja deiner Meinung nach die wichtigsten Takeaways sind, wenn es um die Auswahl des Influencers geht. Nun haben wir fünf Fragen, aber ich möchte <lacht> trotzdem nur drei Antworten von dir haben.
0: <lacht> Kriege ich hin. Ähm, ja, ich glaube, dass Allerwichtigste jetzt einfach ähm, in diesem Jahr und auch fürs nächste Jahr ist einfach zu verstehen, dass Influencer-Marketing eigentlich wichtiger denn je ist und unbedingt Bestandteil des, deines Marketing-Mix sein sollte. Ähm, es muss nur einfach ein bisschen neu gedacht werden und einfach weg von klassischen Massenkooperationen, dass ich an 100 Influencer mein Produkt äh, sende, hin zu wirklich authentischem Content. Ähm, einer kleinen Anzahl von Influencern, die ich aber wirklich sorgfältig ausgewählt habe, ähm, da kommen wir eigentlich auch schon zum zweiten Punkt, mhm. ist nämlich dann im Endeffekt die Auswahl der Influencer. Also der Fit ist im Endeffekt alles. Und das bedeutet eben nicht, dass der Influencer genau die gleiche Zielgruppe haben muss wie du. Ähm, aber die Werte sollten matchen, die Botschaft sollte matchen, die Community sollte irgendwie ähm, von der Art her und ähm, vom Engagement her zu dir passen und das ist das Allerwichtigste dafür, dass eine Kooperation am Ende wirklich erfolgreich ist und dass es einfach authentisch rüberkommt. Und ja, dritter Punkt, haben wir eben gerade erst drüber geredet, langfristige Zusammenarbeiten sind meiner Meinung nach immer authentischer und dann auch nachhaltig erfolgreicher als kurzfristige ähm, Zusammenarbeiten und wirklich nur ein Content Piece zu veröffentlichen. Es ist im Endeffekt immer authentischer. Die Zielgruppe wird viel häufiger mit deinem Produkt in Kontakt gebracht ähm, und es wirkt ja auch einfach dann ganz anders. Es wirkt wirklich so, als würde der Influencer, beziehungsweise es ist ja im Endeffekt so, dass der Influencer dann dein Produkt einfach lange nutzt und lange getestet hat. Und da wirkt es viel authentischer für die Community natürlich, dass da dann auch Empfehlungen kommen und es eben nicht einfach nur noch plakative Werbung ist am Ende.
1: Sehr gut verständlich. Ich glaube, das Passwort des Tages ist Authentizität. <lacht> Definitiv, wie immer eigentlich. Wie immer im Social Media. Ähm, sehr schön, Marie. Herzlichen Dank. Danke Danke, dass du den Weg auf dich gemacht hast und in unser wunderschönen Campus heute gekommen bist. Ja. Ähm, und das wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal mit uns beiden gewesen sein. Ich hoffe nicht. Also, hab einen wundervollen Tag und alle Zuhörer natürlich auch. Tschüss.
0: Du fragst dich, wer Webnetz überhaupt ist? Gar kein Problem, hier kommt die Auflösung. Wir sind eine der führenden Digitalagenturen in Deutschland mit Sitz im wunderschönen Lüneburg. Wir, das sind mittlerweile über 170 Webnetzer. Gegründet 2009 sind wir nach wie vor Inhaber geführt. Wir betreuen unsere Kunden national und international in den Bereichen Online-Marketing mit all seinen Kanälen, Webentwicklung und im Consulting. Wir sind Partner von Google, Meta, TikTok, Avon, Shopware und, und, und. Für unsere tägliche Arbeit sind wir zertifiziert vom Bundesverband der digitalen Wirtschaft und gehören damit zu den Top-Adressen in Deutschland. Du willst mehr über uns wissen? Besuch uns auf webnetz.de.